0: Chris en Liesbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Met onder andere Bouwen Nederland. Want hoe reageert de bouwkoepel op. ja, toch wel een beetje de doenberichten van Hugo de Jonge. Volgend jaar lijkt een rampjaar te worden voor de woningbouw. Waar er vorig jaar nog ruim 90.000 woningen werden bijgebouwd, zien we volgend jaar waarschijnlijk een terugval van wel. 5 tot 50 procent. Daarvoor waarschuwt woonminister Hugo de Jonge. Het heeft ermee te maken dat de rentes in het afgelopen jaar heel erg zijn gestegen... en de woningprijzen, dus de nieuwbouwprijzen, eigenlijk nog niet na vanand zijn gedaald. En dat maakt gewoon uh, ja, dat mensen, uh, kopers, eigenlijk gewoon de woningen niet meer kunnen betalen... die op dit moment gebouwd worden. En daar praten we over met Ruben Heesen van Bouwen Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan ziet u het ook zo, net zoals de minister... Jazeker. Um, het is natuurlijk
1: schrijnend om te constateren... dat we in een markt waarin zoveel mensen op zoek zijn... naar een betaalbare woning... uiteindelijk toch naar een verlaging van de woningbouwproductie toe gaan. Um, en minister De Jonge refereert goed aan de stijgende rente... als onderdeel van het, van het probleem. Mm -hmm. Stijgende bouwkosten is natuurlijk een ander onderdeel. Maar ook uh, gevoerd beleid en... Terugtrekkende investeerders zijn eh, onderdeel van het... Ja, toch naar beneden gaan van de
0: woningbouwproductie. Ja, dan, zegt, dan zijn de verwachtingen dat er een terugval is... dan gaan we even uit van het basisgetal 90.000 vorig jaar... van eh, 5 tot 50 procent volgend jaar. Op hoeveel procent zit bouwen in Nederland... Het is natuurlijk
1: bijzonder ingewikkeld om, om uh, nu te zeggen... of dat inderdaad 5, 10, 20 of 50 procent gaat worden. Mm -hmm. uh, dat zal ook heel erg afhangen van de maatregelen... die de komende tijd nog uh, genomen gaan worden en aangekondigd zijn. Yeah. En natuurlijk ook van de effecten... Uh, van uiteindelijk het, het tot stand komen van de regionale versnellingstafels... en het aanwenden van misschien wel nieuwe plannen... of het versoepelen van eisen voor uh, woningbouw.
0: Ja, u zegt al maatregelen. Hè? Het kabinet neemt enkele maatregelen... om de woningbouw weer uh, aan te jagen, zoals uh, financiële hulp aan ontwikkelaars... die projecten stilleggen vanwege de hoge kosten. Uh, 250 miljoen euro, dat was op zich al begroot... Uh, voordat uh, minister Jonge uh, dat uh, vandaag zei. Gaat dat uh, veel ontwikkelaars helpen om projecten toch uh, door te zetten? Kijk, op het moment dat je een project hebt... waar je bij wijze van spreken
1: morgen de schop in de grond kan gaan zetten... om, om te gaan bouwen... Uh, maar vanwege de rentestijgingen zie je dat investeerders terugtrekken... Ja, dan, dan kan het toch echt wel helpen als daar een extra impuls komt... om net dat setje te geven om toch uh, te starten met de bouw Is van Is die
0: 250 project. miljoen dan genoeg daarvoor?
1: Nou, er zijn natuurlijk veel meer maatregelen die we zouden moeten gaan nemen. Waaronder uh, ook kijken naar op welke plekken kan je nou makkelijk betaalbare woningen gaan bouwen. Dus je zal ook moeten gaan kijken naar welke, welke locaties kan je nog meer gaan aanwenden of moet je sneller gaan vergunnen uh, om betaalbare woningen neer te gaan zetten. Bijvoorbeeld kleinschalige locaties uh, die buiten stedelijk liggen.
0: En daarover gesproken, de minister wil ook het mes zetten in bezwaarprocedures uh, tegen bouw, nou ja, bouwlocaties of uh, de vergunningen aanvragen en gemeenten ook hulp bieden om die vergunningen sneller te kunnen behandelen. Ja, gaat dat het verschil maken, denkt u?
1: Nou, het is natuurlijk heel erg goed dat, dat de minister dat doet. Hè. En dat moet ook gezegd worden. We hebben nu wel echt een minister die ontzettend hard aan het lopen is. Hè, op alle verschillende fronten. Maar inderdaad, het versnellen van de procedures is een hele belangrijke. Daar zijn we ontzettend voor. Mm -hmm. De dat ene ik. stap naar de rechter, zoals aangekondigd... die gaat daarbij helpen. Wat, wat daarbij natuurlijk wel een vraagteken is... is de capaciteit van in dit geval de Raad van State. We moeten ervoor uitkijken dat we nou... Uh, het knelpunt niet gaan verleggen... door van die twee gangen naar één gang ja. te gaan. Dus dat, dat is een aandachtspunt
0: voor ons. Toch, meneer Heesen, uh, het is ook zo, de afgelopen tijd horen we ook... ik, ik denk dat u dat uh, kunt beamen en uh, verbeteren me vooral als dat niet zo is... dat uh, investeerders zeggen... Uh, ja, uh, wij willen toch niet met dit project uh, doorgaan. omdat maar 50% van de woningen zijn verkocht. En vaak moet er dan 70% verkocht zijn. Wil de bouw van zo'n grote locatie starten? Is het ook niet zoiets dat gewoon bouwers wat meer risico moeten nemen? Dat ze denken, nou we gaan gewoon bouwen. ook als 50% al verkocht is?
1: Nou ja, het heeft ook te maken met de afbouwcertificaten. die niet verleend worden. op het moment dat uh, er geen 70% is voorverkocht door de gemeente. Dat risico. Nou, dat zijn afbouw- uh, of garantieinstellingen, moet ik zeggen... die die eisen stellen. Dus daar ligt een um, Of de bouwers meer risico moeten nemen. Ik denk dat we samen moeten gaan kijken... hoe we de verschillende business cases toch rond kunnen gaan kijken. En dat betekent dat ontwikkelaars wat, wat water bij de wijn moeten doen... dat betekent dat bouwers goed moeten kijken naar hun processen. Maar dat betekent ook dat we samen met overheden, gemeenten, provincies... Het Rijk moet gaan kijken op welke plekken gaan we nou bouwen en wat voor eisen stellen we dan aan die bouw.
0: Dankjewel, Ruben Heesen van Bouwen Nederland. De
1: Daily Move,
0: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag: Meta heeft een boete van 1,2 miljard euro gekregen van de Europese privacywaakhond het bedrijf van Facebook zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Volgens Menno Wij, privacyjurist bij BDO, heeft de uitspraak ook gevolgen voor andere bedrijven. Dus op het moment dat er Amerikaanse bedrijven zijn die een constructie hebben dat zij met Europese vestigingen en Amerikaanse
1: vestigingen gegevens doorgeven, dat wordt allemaal geraakt ook weer met deze uitspraak.
0: Het najagen van wanbetalers kost Nederlandse bedrijven steeds meer geld. De kosten lopen op tot wel 20 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van kredietdienstverlener Intrum. Vooral door de hoge inflatie kunnen steeds meer mensen hun rekeningen niet meer betalen. En bij energiebedrijven liepen de betalingsachterstanden het snelst op. En China gaat de invoer van chips van de grootste Amerikaanse chipfabrikant Micron verbieden. Het is de eerste boycott vanuit Chinese kant richting de Amerikanen. Volgens Paul Verhagen, high-tech-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... is de chipoorlog hiermee echt losgebarsten. Het is de eerste proactieve stap die de Chinezen zelf nemen om dan dat heet, te ontkoppelen. Dus zichzelf los te weken eigenlijk uit het westerse technologische ecosysteem. Uh, en dat is een verandering. Het is dus wat dat betreft ook misschien niet de ergste... want dit zijn chips die toevallig makkelijk vervangbaar zijn. Maar het is inderdaad wel echt een stap. En dit was het belangrijkste economische nieuws van dit moment. Je vindt hem ook elke dag rond de klok van 6 als podcast onder Economie Update. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw
1: bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com Slash Business Business Booster.